0: Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli, qui insieme a Fabio B per raccontare un'altra strana storia del mondo della musica. Questa è una storia che viene da lontano, sia dal punto di vista geografico che da quello temporale. Viene da un altro mondo e da un altro tempo. Viene dalla Giamaica degli anni 50 e arriva fino ad oggi, perché è la storia di un genere musicale e delle sue tante trasformazioni. Ma come tutte le storie che raccontiamo qui, ha una sua metà oscura e la nostra, infatti, comincia con un uomo con un coltello in mano e una strana luce negli occhi. Perché questa è la drammatica storia di Don Drummond, uno dei padri fondatori dello scar. Quando si pensa alla Giamaica, viene in mente il reggae, ritmi lenti, spiagge bianche, con gente con i dreadlocks che si rilassa al sole fumando ganja e dicendo cose come man, o almeno, questo è quello che si vede nei video di Jimmy Cliff oppure pazienti e miti raccoglitori di canne da zucchero che si stagliano su un tramonto da cinemascope, come nelle vecchie canzoni di Harry Belafonte. In realtà, la Giamaica è una nazione complessa che ha attraversato una fase di violenza politica e di malavita che ancora adesso, in certe zone e in certi quartieri, la rende uno dei paesi più pericolosi. La Giamaica dei primi anni Sessanta è un paese in fermento perché sta ottenendo l'indipendenza dalla Gran Bretagna, di cui era una colonia, fino dopo la Seconda Guerra Mondiale c'è tanta musica nella giamaica di quegli anni e chi la produce quella musica chi la fa ascoltare ai giovani giamaicani sono i sound system i sound system sono discoteche ambulanti camion carichi di casse e amplificatori come quelle dei grandi concerti con gli amplificatori dei bassi che arrivano anche a 30.000 watt collegate ai piatti dei giradischi alimentate da grandi generatori nascono alla metà degli anni 50 nei quartieri malfamati del ghetto di kingston la capitale della giamaica e soppiantano in breve i musicisti dal vivo il camion arriva e la strada si trasforma in una discoteca all'aperto dove si suonano i 78 giri che i DJ in genere importano dagli Stati Uniti. All'inizio i DJ come Count Machucki e Clement Coxon Dodds suonano dischi di rhythm and blues che arrivano dalla Florida, ma non può funzionare. Perché ci sono i sound clash, sfide, veri e propri scontri tra gruppi di sound system e DJ. Perché è il migliore, perché attira più gente e quindi perché è più originale, più creativo e più all'avanguardia. Count Maciucchi, per esempio, comincia a fare questa strana cosa, prendere un microfono e parlare sulla musica. Discorsi che hanno a che fare soprattutto con la politica. E la cosa funziona. Allora, Clement Coxon, Dolz e gli altri DJ come Prince Buster cominciano a suonare musica diversa dal solito rhythm and blues, di importazione americana, a trasformarlo in una musica più vicina alla sensibilità della Giamaica di quegli anni. Roscoe Gordon con il pianoforte e Jay Hines con la chitarra, per esempio, fanno una cosa. Sottolineano il levare al posto del battere dando alla musica un andamento sincopato e veloce, saltellante, insomma, molto particolare. Mentre suonano così, i musicisti imitano il suono graffiante della chitarra, cantando scat, 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 e così nasce lo scat. La Giamaica degli anni 60, l'abbiamo detto, è un posto strano. C'è una situazione economica disastrosa, una situazione sociale pesantissima, c'è povertà e violenza, ma è appena arrivata l'indipendenza, 1962, e la gente ha una gran voglia di festeggiare, di fare musica. I vari sound system pompano musica a tutto volume e questo modo di farla, questo ritmo in levare, si mangia, digerisce e rielabora tutte le influenze musicali che hanno attraversato l'isola, dalla musica tradizionale come il Calypso dei Caraibi e il Mento alla musica che arriva dagli Stati Uniti, il blues, il rhythm and blues, il jazz e anche il rock and roll. La Giamaica non ha ancora una sua identità nazionale politica, era una colonia inglese, inizialmente popolata da schiavi, ed è lì che la trova, nella musica. Non è una cosa pacifica. Festosa sì, ma non pacifica. La Giamaica, in quegli anni, è un paese molto violento. I vari sound system, per esempio, si fanno la guerra. C'è Voice of the People, il sound system di Prince Buster. C'è quello di Coxon Dodds, che è il più popolare. E c'è il Trojan, di Duke Reid, che prende il nome dai camion inglesi che si usavano in Giamaica, che invece vince tutti i tornei annuali di Soundclash di Kingston. Ecco, i sound system, però, non si sfidano soltanto a suoni di musica. Buster, Dodds, Raid e gli altri DJ o produttori musicali... ...hanno dei gruppi di giovani disoccupati, violenti e senza scrupoli... ...che li aiutano, anche armati. Dancehall, casher, distruttori di discoteche li chiamano. Vanno ai concerti degli altri, si infiltrano... ...e poi cominciano a provocare, fanno scoppiare una rissa e spaccano tutto. Sono bande, sono vere e proprie gang... ...come quelle che seguono il rap e l'hip-hop negli Stati Uniti... ...e spesso anche più violente. Rude boy si chiamano. Si vestono come gangster americani, gessati a tre bottoni, cappelli da jazzista il pork pie hat dalla stretta e rotonda scarpe lucide di vernice oppure come cowboy dei film western sono spacciatori di gangia rapinatori, gente della malavita e quando la vita politica giamaicana lo scontro tra i due principali partiti si fa duro, diventano formazioni armate, sicari e terroristi alcuni di questi prendono nomi strani che fanno capire subito che tipo di gente sono tough gong per esempio o stepping razor due modi diversi per dire duro che in realtà si chiamano Bob Marley e Peter Tosh e che assieme ad un altro musicista che si chiama Bunny Whaler fanno parte del giro che ruota attorno a Coxon Dodds ecco, tra i vari gruppi che incidono i dischi ska e che poi i sound system suoneranno ce n'è uno che si chiama The Skakalites di cui fa parte un tipo piuttosto duro che si chiama Don Dramond Donald Drummond nasce negli anni 30 cresce assieme ad altri bambini delle famiglie più povere di Kingston in una scuola gestita dalle suore, la Alpha School in cui si trovano parecchi ragazzi che poi diventeranno i principali musicisti della Giamaica anche Donald diventa un musicista suona il trombone nelle orchestrine di jazz della Giamaica come quella di Eric Dean ma soprattutto suona nelle Ground Nation che sono riunioni religiose rasta che diventano vere e proprie jam session È lì che si suona il tamburo in un modo particolare, burro si chiama, molto sincopato, che poi diventerà la base della ritmica saltellante dello ska. Donald Drummond, Don Drummond, il Don, diventa presto un musicista leggendario e quando arrivano i tempi giusti per far nascere lo ska è già pronto per diventarne uno dei protagonisti. Nel 1963 mette su un gruppo, gli Skatalyze, che comincia ad incidere per l'etichetta che Coxton Dodds ha fondato, lo Studio One di Kingston, la prima casa discografica nera dell'isola nei momenti liberi dopo le jam session con gli altri musicisti o i turni nello studio di registrazione Don sale in cima al palazzo della casa discografica si arrampica sul tetto e suona il trombone da solo lassù per la gente che passa Don Drummond è un mito è uno dei padri dello Scassia e gli altri membri del suo gruppo ma è anche matto ha problemi mentali che si manifestano fino dai tempi duri dell'alpha school cresciuti tra la disciplina dura delle suore e l'anarchia dei ragazzi difficili che ci vengono educati ha problemi a controllarsi e anche se è un genio del suo strumento, un poeta del trombone, le classifiche lo mettono tra i primi cinque più grandi del mondo, a volte diventa violento come un tempista. Bisogna stare attenti con il don, molto attenti. Soprattutto chi vive con lui, anche oltre la musica, che è l'unica cosa che sembra calmarlo. Come Anita, Anita Maffod, detta Margherita, che di mestiere fa la ballerina, la danzatrice di rumba in un complessino esotico che si esibisce in localini malfamati, gestiti dalla mala vita, e da tanto tempo è la ragazza del don. Lo ska non resta in Giamaica, ma passa l'oceano e quasi da subito arriva in Inghilterra e da lì nel mondo, passando oltre la Manica e parecchio oltre gli anni 60 della swing in London. In Inghilterra, all'inizio, lo ska arriva con gli immigrati giamaicani. L'indipendenza della Giamaica e la sua condizione economica disastrosa portano un sacco di giovani giamaicani a cercare lavoro in Gran Bretagna, prima che le autorità cerchino di limitare gli ingressi. Assieme ai giamaicani arriva anche la loro musica e i loro musicisti, come Lauren Heitken o Desmond Decker è una musica che non ha successo soltanto tra gli immigrati neri non è soltanto una musica da ghetto, insomma, musica di genere ma entra presto nella colonna sonora della Swing in London la Londra dei club, delle discoteche e dei party, quella bianca lo fa attraverso una cosiddetta sottocultura gruppi etnici si chiamavano una volta in senso estetico, culturale e soprattutto musicale perché i dischi dei gruppi ska giamaicani sono tra i più suonati nelle discoteche e nelle feste dei mod i mod portano i capelli a caschetto, vestono abiti attillati guidano la lambretta, fanno botte con i rocker sulle spiagge e fanno un sacco di altre cose tutti i modi di protestare nei confronti della cultura borghese dell'Inghilterra di allora come racconta un film di Frank Rodham che si chiama Quadrofenia i mod ascoltano gli hood di My Generation ascoltano il modern jazz della Swing in London ascoltano il beat gli Small Faces, i Kings e ascoltano lo ska all'inizio lo chiamano Blue Beat perché una delle principali etichette discografiche che stampano lo ska su licenza di quelle giamaicane dei padroni dei Sound System si chiama Bluebeat Record. Poi il genere prosegue. Si evolve nel rock steady, una forma di ska rallentata. Si dice perché in Giamaica l'estate del 66 fu particolarmente calda e la gente non ce la faceva ballare con la solita velocità, per cui bisognava rallentare. Lo ska attraversa gli anni 60, riprende negli anni 70 e fa nascere nuovi gruppi inglesi come gli Special, i Selector e poi i Bad Manners e i Madness. Di nuovo lo ska mescola vari generi del momento, il rock, il reggae e anche il punk, uniti sempre da quel ritmo sincopato e saltellante. Lo chiamano Two Tones, anche qui dal nome di una casa discografica, due toni, come il bianco e il nero che caratterizza tutta l'estetica dello ska di quegli anni, dai vestiti della gente alle copertine dei dischi. Una musica multiraziale, fatta di bianchi e di neri. E poi ancora gli anni 90, e lo scappa anche ancora avanti, per uno dei generi musicali più longevi di tutti i tempi. E Don Dov'è il Don? Il padre dello Sky in quegli anni, in quelli successivi, dov'è? Non c'è, non c'è più. Il Don è morto. 1965, primo gennaio, giorno di Capodanno. La polizia di Kingston fa eruzione nel piccolo appartamento di Don Dramond e trova Anita, la ragazza di Don. Anita è stesa sul pavimento in un lago di sangue, massacrata da decine di coltellate. È stato Don, ha ancora il coltello in mano. Don viene subito arrestato gli fanno una perizia, lo dichiarano pazzo e lo rinchiudono nel reparto psichiatrico del Bellevue Hospital di Kingston non è un bel posto, anzi è un posto bruttissimo lo chiamano asylum, l'asilo ma non assomiglia ad un asilo e neanche un vero ospedale, almeno in quegli anni il 6 maggio del 1969 Donald Drummond, il Don uno dei primi cinque più grandi suonatori di trombone del mondo uno degli inventori dello ska viene ritrovato morto nella sua stanza ci sono diverse ipotesi sulla morte di Don Ucciso dalla malnutrizione e dai maltrattamenti degli infermieri, che laggiù, all'asilo, sono più dei carcerieri che dei medici. Oppure ucciso in ospedale da una fazione del governo opposta alle idee politiche dei musicisti di ska, e così la Giamaica di allora, terrorismo di Stato. Oppure ammazzato dalla malavita di Kingston per vendicare la morte di Anita, che suonava nei loro locali e aveva amici degli amici. Ma più probabilmente il Don si è ucciso da solo. Il Don, rinchiuso nell'asilo da quattro anni, senza il suo trombone e senza lo scar.